0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau tęsėme Biblijos studijas. Toliau nagrinėjame. Jūs pamenate, jog praėjusioje mūsų laidoje mes vėl persikėlėme į Senąjį testamentą ir pradėjome nagrinėti Esteros knygą. Mes su jumis apžvilgime iš viso tik pirmasis tris pirmos kiriaus eilutės. Dabar aš jas priminsiu perskaitydamas. Ir mes. Tesime apžvalgą. Noriu priminti ir šios skyriaus temą. Žmona, kurį nepakluso savo vyrui. Tai įvyko Agasvero dienomis. To Agasvero, kuris valdė 127 sritis nuo Indijos iki Etiopijos. Serėdamas karališkajame soste Sūzų pilyje, Karalius Agasveras trečiais karaliavimo metais iškeilė puotą visiems savo didžiūnams ir dvariškiams, persijos ir medijos kardedžiams, didikams ir sričių valdytojams. Esteros knygos pirmos kyriaus, pirma trečią eilutės. Ir pirmoji mūsų nagrinėjimas šios dienos eilutė, tai ketvirta. 180 dienų jis rodė didžiulius savo karalystės turtus ir tviskančią savo didybės šlovę. 180 dienų agasveras išlaikė ir maitino savo svečius. 6 mėnesius be paliovos jis ruošė jiems švedišką stalą. Prancūzijos karaliaus Luiso 15 tėvas Apie šią puotą kalbėjo su karalystės mokytoju ir išdininku. Mokytojas pasakė, jog neįsivaizduoja, kaip karalius galėjo turėti tiek kantrybės švesti tokią puotą. Išdininkas, tvarkęs Luiso XV finansus, pasakė neįsivaizduojas, iš kur buvo galima paimti lėšų tokiai puotai. Šipota atskleidė dvaro turtus, prabangą ir karališkumą. Priežastis labai aiškiai. Agasveras susikvietė visus savo didžiūnus ir valdytojus iš visų karalystės kampelių tam, kad laimėtų jų nuo širdų palaikymą karinėme žygėje prieš Graikyje ir galėtų tapti tų dienų aukščiausių pasaulio valdovu. Žinoma, jam beveik pavyko. Esu įsitikinęs, jog būtų ir iki galo pavykę, jei dievas nebūtų numatęs, kad jo operacija baigsis nesėkmę ir jėga perės iš rytų į vakarus. Ksarksas norėjo, kad didžiūnai ir valdytojai žinotų, jog jis gali finansuoti karą, apie kurį masto. Jis rodė savo karalystės turtus, surengdamas jiems didžiulę pagonišką šventę. Po ta buvo pagoniška nuo pradžios iki galo. Ji buvo bedieviška. Kai kurie bando čia surasti dvasinių pamokų, bet aš nuo širdžiai sakau, jog nematau čia jokios pamokos. Aš tik matau, jog dievas supažindinamas su pagonišku, Stabmeldiškų karaliaus dvaru, kuriame priimami pasauliui įtaką darantys sprendimai. Galima pamanyti, jog Dievo čia nėra, tačiau Dievas nori, jog žinotumėte, kad Jis valdo visas aplinkybės ir įvykdys savo tikslus. Pasibaigus toms dienoms, Karalius savo sodo rūmų kieme iškėlė septinių dienų puotą visiems žmonėms, didikams ir paprastiems, gyvenantiems sūzų pilyje. Esteros knyga, pirmas skyrius penkta eilutė. Per paskutinės septynės dienas ksergso puota pasiekė kulminacija. Matyt, paskutinėms septinioms dienoms į sodo rūmus jis pasikvietė nesuskaičiuojamai daug žmonių. Kiemas buvo išpuoštas baltomis ir mėlynomis medvilnės uždangomis, pritvirtintomis lininėmis tamsiai raudonos spalvos virvėmis prie sidabro žiedų ant marmuro stulpų. Ant porfyro, marmuro, perlamutro ir spalvotų akmenų grindų buvo išdėstyti aukso, Ir Sidabro minkštasoliai Esteros knygos, pirmos kyriaus šešta eilutė. Sidabros, auksas brangakmeniai ir nuostabios uždangos liudyje apie karalystės turtus. Tai buvo akį rėžiantis pasirodymas. Rūmų gruvėsiai iki šiol yra gyvas Persijos turtingumo įrodymas. Prieš keletą metų toje pat vietoje tapati Persijos karalystė Šventė 2500 metų jubiliejų Televizijos reportažuose ir žurnalų aprašymuose atsispindėjo tik dalelį milžiniškų turtų, po ta kainavo milijonus dolerių. Dėl to po ta susilaukė daug kritikos, nes tas kraštas dabar skursta. Tačiau kergso puota kainavo daugiau, nei įmanomai išvaizduoti. Sprendžiant iš istorinių šaltinių, rengdamas šią puotą, kserksas norėjo gauti paramą savo būsimai militaristiniai kampanijai. Jis norėjo, kad visi sužinotų, jog jis gali leisti savo kariauti. Jis pasinaudojo puotą, kad įtikintų didžiūnus ir valdytojus. Mūsų laikais šis metodas taip pat naudojamas tik mažesniu masteliu. Prieš keletą metų vienas didelis automobilių koncernas sukūrė naują modelį ir sukvietė visus savo dilerius iš viso pasaulio į Detroitą. Tai buvo išgertuvių vakarėliai ir puotos, siekiant įpiršti jiems naują automobilio modelį. Taip pat elgėsi ir kserksas, prašydamas palaikymu naujoje kampanijoje. Žmogaus prigimtis nesikeičia. Medijos Persijos imperijos valdovas Kserksas ruošėsi eiti į karą, bet pirmiausia dėjo pastangas privilioti sąjungininkų. Gėrimai buvo pilstomi į aukso taurės, ne viena jų nebuvo panaši į kitas ir karališko vyno buvo apstu, Kaip dera karaliaus dosnumui, Esteros knygos pirmos skyriaus septinta eilutė. Ši nuo pradžios iki galo pagoniška puota baigėsi girtavimu ir lėbavimu. Karaliaus įsakymu buvo geriama bevaržymosi, nes jis buvo nurodęs visiems savo rūmų padavėjams elgtis su kiekvienu svečiu pagal svečio norą. Esteros knygos pirmos skyriaus aštunta eilutė. Kosto burbulio vertime šia skamba taip. Visi gėrė, kiek norėjo, ne vieno gerti neverti. Karalius buvo įsakęs savo namų prižiūrėtojams, kad jie darytų tai, ko kuris žmogus panorės. Šioje įlūtėje rašoma, jog visi gėrė, kiek norėjo, ne vieno gerti neverti. Netgi šie pagonys rytų valdovai Turėję visišką suverinitetą niekados, nie vieno nevertė gerti, nors patys buvo lėbautojei kaip ir kserksas. Tai mes netrukus sužinosime. Tačiau šiandien esame labiau civilizuoti ir žmogus turi arba gerti, arba neždintis lauk. Kai kurie verslininkai man pasakoja, jog šiandien beveik neįmanoma vykti į kai kuriuos dalykinius susirinkimus, Ir nedalyvauti kokteilių vakarėlyje. Vienas atsakingas kompanijos darbuotojas man papasakojo, kaip koncerno prezidentas jį pasikvietė į savo biurą ir subarė, jog tas negerė kompanijos kokteilių vakarėlyje. Atrodytų, šis prezidentas turėtų norėti, kad atsakingais darbuotojais dirbtų blaivų žmonės. Tačiau, matote, mes civilizuoti. Todėl verčiame žmonės gerti. Beto ir karalinė vaštė iškėlė puotą moterims karaliaus Ahasvero rūmose. Esteros knygos pirmos skyriaus 9. eilutė. Vaštė iškėlė puotą moterims. Vyrai atsivedė ir savo žmonas, tačiau tais laikais jos nedalyvaudavo toje pačioje puotoje. Pagal visuomeninį paprotį vyrams ir moterims dalyvauti toje pačioje puotoje buvo neleistina. Tų laikų puotos skirėsi nuo mūsų dienų banketų. Moteris būdavo atskirai. Puota vyrams buvo rimtas reikalas matyti, jie nenorėjo painioti sekso ir verslo reikalų. Kserksui rūpėjo karas, todėl vaštė užėmė moteris kitoje puotoje. Septinta diena, kai karaliaus širdis buvo įsilinksminusi nuo vyno, jis paliepė megumanui, biztai, garbonai, biktai, abaktai, zeturui ir karkasui septiniems jam tarnavusiems eunuchams. Esteros knyga, pirmas skyrius, dešimta eilutė. Šia eilutė mums pasako, jog karalius nusigėrė. Jis peržengė leistinas ribas. Tuose puotuose gerti nebuvo privaloma, tačiau jei norėjai, galėjai turėti ko užsimanęs. Regis karalius nebuvo blaivininkas. Septintą dieną karalius įsilinksmino. Čia iškyla klausimas liečiantis ne tik šį karalių, bet ir bet kokį kitą karalių ar valdovą. Ar jis tinkamas valdyti, jei girtauja? Šiandien rytų žmonės klausia, ar Amerika tiek girtaudama gali užimti pasaulio tautų lyderio poziciją. Ži klausimą Amerika turi atsakyti per keletą ateinančių metų. Jei viskas tęsis taip, kaip yra šiandien, tai galiausiai girtavimas sužlugdys šalį. Ksarksas paveiktas alkoholio. Jis taip, kaip niekad nepaselgtų būdamas blaivus. Jis įsakė savo eunuchams, kurie jam tarnavo, atvesti į puotą vaštę. Atvesti karalienę vaštę su karališku vainiku ant galvos pas karalių, įdant jis parodytų jos grožį svečiams ir pareigūnams, nes ji buvo graži moteris. Esteros knygos pirmos skyriaus vienuolikta eilutė. Karalius pademonstravo savo turtą ir prabangą, taigi ir galimybę pradėti militaristinę kampaniją. Dabar paveiktas alkoholio jis pasielgia priešingai tų dienų elgesio normoms. Jis nori parodyti vaštę, kur yra graži moteris. Jis nusprendžia, kad atsives ją į puotos rūmus parodyti visiems susirinkusiems vyrams. Jei nebūtų buvęs girtas... Niekuomet nebūtų tai pasielgęs. Tai buvo labai nedžentelmeniškas, grubus poelgis. Jis norėjo, kad visi pamatytų vaštę jo lobį, jo karūnos brangą akmenį, nes jį ir buvo tokia. Tačiau eunuchams perdavus karaliaus įsakymą, karalinė vaštė ateiti atsisakė. Todėl karalius iširdo ir užsidegė pikčių. Esteros knygos pirmos kiriaus dvylikta įlūtė. Karalius savo svečiam stali: Turiu jums tikrą staigmeną. Noriu, kad pamatytumėte mano karalienę. Ji atsistos jūsų akivaizdoje su karališka karūna ant galvos. Ji labai graži. Už kelių minučių vienas iš karaliaus eunuchų sužnavždėjo karaliui jausi, ji neteis. Tik nepasakokite man, Jok dienomis moteris neturėjo teisių. Baštė atmetė karaliaus prašymą. Įsivaizduokite, kaip jam reikėjo atsistoti ir sakyti ponai labai apgailę staujų, bet turėsime pakeisti vakaro programą. Pagrindinė mūsų pramoga neivyks. Šį vakarą karalienė nedalyvaus. Po tautojai ėmė šnapždėtis. Svečiai kalbėjo. Kasgi per karalius jai negali suvaldyti net savo žmonos. Nors manau, jog vaštė buvo visiškai teisi dėl to, kad atsisakė ateiti karaliui paliepus, vis dėlto jį turėjo dar kartą gerai pagalvoti. Ji turėjo suprasti, kad jos atsisakymas gali sukelti skandalą, kuris pakenks jos vyrui. Susikloščius tokiai situacijai, jai pridėrėjo eiti į puotą, Vaštė turėjo paklusti karaliui. Nedelsdamas karalius pasitarė su išminčiais, išmanančiais įstatymus. Mat karaliui buvo įprasta kreiptis į visus, kurie išmanė įstatymus ir papročius. Jo artimi patarėjai buvo Karšena, Šetaras, Admata, Taršišas, Meresas, Marsena ir memuchanas. Septini persijos ir medijos didžiūnai, kurie asmeniškai kalbėdavosi su karaliumi ir užėmė karalystėje pirmą vietą. Kaip turi būti pasilgta klausė jis, pagal įstatymą su karalienė vašte, kurį atsisakė paklusti karaliaus Agasvero per eunuchus duotam įsakymui. Esteros knygos pirmos kyriaus 13-15 eilutės. Dėl šios padėties teko sukviesti skubų kabineto susirinkimą. Išvardyti šioje pastraipoje žmonės buvo didžiūnai, kurie su karaliumi susitikdavo asmeniškai ir slaptai, lygiai taip pat kaip ministrų kabinetas susitinka su jungtiniu Valstijų prezidentu. Šiandien visą tai mums gali skambėti kvailai, tačiau tomis dienomis tai buvo labai svarbus įvykis. Karalienė atsisakė paklusti karaliaus įsakymui. ministrų kabinetas turėjo įspręsti šią krizę. Štai jie ruošiasi dideliai kampanijai, o karalienė nesielgia taip, kaip prašo karalius, ką su ją daryti. Regis nebuvo jokio įstatymo, pagal kurį jie galėtų pasielgti. Tada Memuchanas karaliaus ir didžiūnų akivaizdoje pareiškė – Karalienė vaštė nusikalto ne tik karaliui, bet ir visiems pareigūnams bei žmonėms visose karaliaus Ahasvero valduose. Esteros knygos, pirmo skyriaus, šešiolikta eilutė. Mes daug girdėjome, kad tomis dienomis moteris buvo kilnojamasis turtas. Daugeliu atveju taip ir buvo, tačiau vaštė, matyt, turėjo daug laisvės ir nebuvo jokio įstatymo, kuris galėtų priversti ją, paklusti karaliaus įsakymui ateiti į puotą. Kad įspręstų šią problemą, kabinetas turėjo priimti griežtą ir žiaurų įstatymą. Maždaug tuo metu prabyla žmogelis Memuhanas. Kalba žmonos valdomas vyras, iš kur žinau, kad jį valdo žmona. Jis bijo, kad apie karalienės elgesį išgirdusios kitos moterys, ims su panieka žiūrėti savo vyrus. Memuhanas yra ponas mėmi. Jei karalieniai už tokį poelgį nekliūtų, jis nenorėtų sugrįžti namus. Nemanau, jog savo namuose jis turėjo balsą. Mano nuomonė, daugiausia sprendimų priimdavo jo žmona. Galbūt tai viena iš priežasčių, kodėl jis garsiai prabilo kabineto susirinkime. Daugelis vyrų savo darbe vykdo kitų įsakymus, Ir niekad neturi galimybės savęs išreikšti. Po darbo jie grįžta namo, o ten jų žmonos taip pat neleidžia jiems savęs išreikšti. Pažįstu tokių vyrų, kurie garsiai išsako savo nuomonę bažnyčios tarybos susirinkimuose. Jie tik kalba ir kalba, tačiau nieko neprisilida prie bažnyčios gerovės ir augimo. Jie kalba, bet neturi ką pasakyti. Jų pasiūlymai nieko verti. Memuhanas kaip tik toks žmogus. Visos moterys, išgirdusios gandus apie karalienės elgesį, žiūrės su paniekai savo vyrus, manydamos, karalius Agasveras įsakė, kad karalienė vaštė būtų atvesta pas jį, bet ji neėjo. Taigi tą dieną Persijos ir Medijos didžiūnės, Išgirdusius apie karalienės elgesį, sukils prieš visus karaliaus pareigūnus ir nebus galo paniekai ir pykčiui. Esteros knygos pirmos kyriaus, 17 aštoniolikta eilutės. Matote, Memuhanas, vienas iš didžiūnų. Jis sako, kai grįšiu namo, dėl to, kas įvyko, man teks kovoti. Mano nuomonė jis... Padarė išvada, jog jai nebus imtas į jokių priemonių, jis iš viso namo Galbūt esate girdėję pasakojimą apie žmonos valdomą vyrą, kuris vieną rytą atėjo į kontorą ir pasigyrė. Vakar vakare žmona prieš mane klupojo ant kelių. Vienas vyriškis, žinodamas visą situaciją, reagavo šiek tiek skeptiškai. Jis pasidomėjo, kokios buvo aplinkybės ir ką tiksliai jį tau pasakė. Vyras atrodė šiek tiek sutrikęs, jis pripažino. Na, jie atsiklaupia ant kelių ir žiūrėdama po lovą pasakė: Išlysk iš ten bailį. Taip pat žinau vieną istoriją apie vyriškį, kuris savo bendradarbiams kontoroje pasakojo, jog jo žmona pasakė, kad jis esas vyro pavyzdys. Jis pasidžiaugė visko mačiusiai sekretoriai, bet toji, užuot jį pagyrusi, tarė, gal žvilgtelėtum į žodyną, ką reiškia žodis pavyzdys, tuomet taip nebesididžiuosi. Jis paklausė jos patarimo ir, atsivertę žodyną sužinojo, jog pavyzdys, tai maža tikro daikto imitacija. Toks buvo ir Memuhanas. Jis buvo po žmonos padu, ponas Mėmi. Jis aiškiai ir garsiai pasakė, reikia kažką daryti, kad dėl šio įvykio apsaugotume savo namus. Iš tiesų tai buvo didelė krizė, nes karalius ir karalienė rodė karalystei pavyzdį. Paklausykite, ką siūlo Memuhanas. Jeigu tai patinka karaliui, Te būna paskelbtas netšaukiamas karaliaus įsakas ir įrašytai persų ir medų įstatymus, kad vaštė niekada daugiau nepasirodys karaliaus agasvero akivaizdoje. Te suteikia karalius jos karališką garbę moteriai, kuri yra vertesnė negu ji. Esteros knygos pirmos skyriaus 19-ąją. Manau, jog suprantate, kad Esteros knygos veiksmas vyksta pagoniško karališkojo dvaro rūmose. Priimamas pagoniškas įstatymas, neturintis nieko su sumozės įstatymu, o to labiau su krikščionybė. Tai naujas medų ir persų įstatymas. Tebūna šis karaliaus įsakas paskelbtas visoje jo karalystėje, jei yra plati ir visos moterys gerbs savo vyrus Kilmingus ir prašiokus. Pasiūlymas patiko karaliui ir jo didžiūnams. Karalius padarė, kaip Memuchanas buvo pasiūlęs. Jis įsiuntė laiškus visas karaliaus valdas, kiekvienai sričiai jos raštu ir kiekvienai tautai jos kalba pareikždamas, kad kiekvienas vyras turi būti šeimininkas savo namuose. Esteros knygos pirmo skyriaus 20-22 eilutės. Karalienė atmetama. Daugiau ji nebebus karalienė, nes atsisakė paklusti karaliui. Išėjo įsakas kelbintis, kad karalystėje viso žmonos turi gerbti savo vyrus, o jie turi būti šeimininkai. Akivaizdu, jog iki tol Medų ir Persų imperijoje taip nebuvo. Dabar tai įtvirtinama įstatymu, kuris negali būti atšauktas ir pakeistas. Šis įstatymas atskleidžia kserkso kaip istorinės asmenybės charakterį. Jei pamenate, jis nuvedė savo armiją, didžiausią iš visų kada nors sutelktų armijų, net iki termopilų. Taip pat jis vedė į mušį 300 laivų, kurie buvo sunaikinti prie Salamino. Šis žmogus užėjus beprotybės prie poliui, Diržu mušė jūros bangas už tai, kad jo laivynas buvo sunaikintas. Akivaizdu, jog tokiam žmogui iš esmės kažkas netaip. Regis jis buvo nevisai normalus, kaip ir dauguma pasaulio valdovų. Taip yra net iki šių dienų. Julijus Cezaris, Napoleonas, Hitleris buvo sutrikusios psichikos žmonės. nebu ne caras, nors ir buvo didis žmogus. Vaizduojamas auksinę galvą kentėjo nuo isterijos priepolių. Galime apie tai perskaityti Danieliaus knygoje. Šiandien bet kuris žmogus, norintis būti pasaulio valdovu, turėtų pasitikrinti pas psichiatrą. Žinoma, istorijoje tam tikros nenormalumo apraiškos nesustabdė žmonių nuo to, kad jie taptų dideli. Tai tinka ir kalbant apie Xerxa. Jis buvo nepaprastai gabus. Tačiau užėjus beprotiškam pykčiui, jis uždraudė savo mėlajai karalieniai, kada nors pasirodyti jo akivaizdoje. Tai tapo medų ir persų įstatymu neatšaukiamu ediktu. Nors vėliau pats karalius norėjo sulaužyti šį įstatymą, nebegalėjo. Medų ir persų įstatymai buvo neatšaukiami. Mėlas klausytojau. Šiandien mes užbaigėme pirmojo Esteros knygos skyriaus apžvalgą, bet ir šiai laidai skirtas laikas baigėsi iki malonų susitikimo sudė.